0: Geneviève Peterson, Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio. Parlons maintenant du délai de prescription en matière d'agression sexuelle. Je disais que ça fait dix ans hein, que des victimes d'agression. sexuels se mobilise pour abolir ce délai de prescription. Eh, on est la seule province au Québec qui l'a encore et la CAQ euh, avait promis de passer une loi pour l'abolir. Et là, la députée de Sherbrooke, responsable solidaire en matière de conditions féminines, Christine Labrie, ben, presse la ministre de la Justice, Sonia Lebel, de remplir sa promesse et de déposer son projet de loi au plus vite. Elle est là. Bonjour Christine Labry. Bonjour. Euh, Bon, là, juste pour qu'on soit clair, parce que euh, quand on parle euh, de délai de prescription en matière d'agression sexuelle, il faut savoir qu'en ce moment au Québec, le délai de prescription hein, qui est prévu par notre code civil, c'est 30 ans. Et là, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que si on a été victime d'agression sexuelle au-delà de cette période-là, on n'a aucun recours
1: en fait, la manière euh, dont il faut comprendre ça, c'est que le délai est passé, euh, de avant c'était trois ans, ouais. il est passé à 30 ans en 2013. Quand ça a été changé, ça n'a pas été changé de manière rétroactive. Donc, les personnes qui ont euh, subi une agression ouais. euh, avant euh, avant 2010, disons, euh, ces personnes-là sont encore soumises à l'ancien délai qui était de trois ans. Ah ben, avant 2013, elles sont soumises au délai de trois ans. Donc, c'est avant 2010, les agressions euh, elles, sont, elles sont soumises au délai de prescription. Et puis, euh, la prescription, elle se compte à partir du moment où la personne prend conscience euh, du préjudice qu'elle a subi, donc de l'agression.
0: Ça veut dire que même si j'ai été agressée et il y a de très, très longues années, si je m'en rends compte, euh, je sais pas moi, euh, des années plus tard, ça marche ça dépend. C'est, c'est vraiment clair.
1: C'est vraiment très subjectif. Effectivement, ce n'est pas clair. Ça dépend de chaque situation. Euh, par exemple, on, 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 en ma connaissance, on considère qu'un, qu'un mineur, euh, peut pas euh, le délai de prescription peut pas commencer à, à être compté avant qu'il soit majeur, par exemple, évidemment. Euh, mais il y a, il y a, c'est un niveau de complication qui est élevé et chaque victime, finalement, euh, est susceptible de se faire rejeter sa plainte pour une procédure civile sous prétexte que le délai est dépassé. Et euh, le problème en ce moment euh, même si on a euh, même si on a fait passer le délai de trois à 30 mm. ans, c'est que euh, bon même 30 ans d'abord, euh, ça peut ça peut être court pour certaines personnes sachant que euh, en matière d'agression sexuelle, euh, il y a un traumatisme important qui est subi euh, pour lequel il y a des séquelles euh, psychologiques qui peuvent être importantes mm. et ça prend souvent plusieurs décennies avant qu'une victime euh, dénonce son agression sexuelle. Et en plus, quand ça a été fait, ça n'a pas été fait de manière rétroactive. Donc là, il y a des milliers de victimes au Québec en ce moment qui sont encore euh, soumises au délai de prescription de trois ans.
0: Quand on sait qu'il y a plusieurs victimes d'agressions sexuelles qui hésitent à porter plainte parce que soit, bon, elles ont peur, elles sont rebutées par, si on veut, le côté hermétique du système judiciaire, la longueur des procédures, est-ce que vous diriez, Madame Labrie, qu'en ce moment, le délai de prescription peut être un frein supplémentaire à la dénonciation?
1: Mais C'est certain Certains que oui, parce que ce sont pas toutes les victimes qui veulent nécessairement que leur agresseur soit, pour, soit, euh, soit poursuivi ou criminel. Hein? Oui. Les victimes ne veulent pas nécessairement que cette personne-là fasse la prison. Par exemple, euh, souvent c'est un proche. Euh, on sait que la plupart des agressions sexuelles sont commises par quelqu'un qui est connu de, de la victime. Euh, donc, ça, quand on maintient le délai de prescription comme on le fait actuellement, on enlève un recours possible aux victimes, qui est le recours au civil, qui permet d'obtenir une compensation sans nécessairement euh, que la personne euh, ait à, à faire de la prison, par exemple.
0: Puis là, vous pressez la ministre de la Justice, Ona Lebel, d'agir, de tenir ses promesses, les promesses de la CAQ, hein. Mais elle n'a pas dit qu'elle allait déposer un, un projet de loi. Vous trouvez que c'est n'est pas assez vite? C'est ça que je comprends?
1: Puis, dans la dernière année,
0: euh, par deux fois, on a voté l'unanimité à l'Assemblée nationale oui. euh,
1: pour dire qu'on était en faveur de l'abolition du délai de prescription. Moi, j'ai déposé un projet de loi en juin dernier, voyant que malgré ce consensus-là, euh, il n'y avait toujours rien qui se passait. Euh, la ministre s'est engagée l'automne dernier à en déposer un projet de loi elle-même avant juin prochain, mais ce qu'on sait, c'est que c'est long un projet de loi. Si elle attend en juin pour le déposer, euh, ça veut dire qu'on ne pourra pas commencer à l'étudier dans les premiers mois de l'année. Là. On ne pourra pas le faire avant l'automne prochain.
0: Mmh.
1: Et donc, ce que, ça, ce que ça fait, c'est que ça retarde encore plus euh, le moment où la loi va être changée. Et pendant ce temps-là, bien, il y a des victimes qui commencent à être âgées, qui se battent depuis longtemps, puis qui ont peur de, de, de mourir malheureusement avant de pouvoir euh, obtenir enfin ce droit-là. Puis pour elles, c'est très pour ces victimes-là, c'est très, très important parce qu'elles ont besoin de ça pour pouvoir euh, vivre leur, leur dernière année de vie en paix.
0: Mais quand même, et ça, et ça c'est, c'est désolant et c'est déplorable quand on sait justement que pour certaines victimes, c'est un processus qui peut durer des années hein, que celui de se dire, OK, je vais dénoncer, je vais faire quelque chose après des années et que là, ça aboutisse pas. Ça doit être absolument déchirant. Ça, je le comprends. J'ai de l'empathie. Euh, mais au ministère de la Justice, quand même, on répond que euh, par rapport au délai de prescription, c'est assez une chose qui est complexe. On, on dit que les enjeux juridiques et sociaux sont nombreux dans ce dossier-là. Euh, qu'est-ce que que vous pensez de ça
1: Ben, savez-vous, moi, j'ai l'impression qu'ils essaient de gagner du temps parce que euh, il y a quand même, euh, il y a quand même des risques que des institutions euh, publiques puissent être poursuivies euh, aux civils parce qu'elles ont fermé les yeux sur des agresseurs qui se dans leurs institutions par exemple. Donc, c'est certain que ça peut engendrer des coûts pour l'État. Le, L'État s'expose lui-même à des poursuites en abolissant des délais de prescription. Moi, je pense que c'est pour ça qu'ils essaient de gagner du temps puis d'évaluer peut-être combien ça va coûter. Euh malheureusement, ça se fait sur le dos des victimes qui, en ce moment, n'ont pas accès à cette justice-là. Puis moi, j'ai des, j'en rencontre des victimes oui. qui me disent, si j'avais été agressée dans une autre province, en Ontario, par exemple, je pourrais poursuivre en ce moment, mais mon agression, j'ai décidé au Québec. Euh, en ce moment, vous avez mentionné qu'il y avait seulement Québec. En fait, on est deux. Il y a le Québec et il y a l'île du Prince-Édouard qui n'ont pas encore aboli des délai de prescription. On est les deux seules provinces au Canada pour lesquelles on peut pas, euh, on, on peut pas poursuivre selon l'année où l'agression oui. a été fabrique.
0: Puis, on serait si lent parce que, selon vous, les gouvernements ont peur des poursuites. Je, je sais pas si je suis d'accord avec vous, Christine Labrie, là-dessus, parce que Mais je me dis...
1: Il y a des institutions qui ont beaucoup à perdre de, 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 de selon le risque d'être poursuivies. Euh, moi, je... je Autrement, sincèrement, là, je vous dis ça parce que j'essaie de comprendre pourquoi on n'est ouais. pas encore passé à l'action. Tu quand on regarde euh, les priorités que la CAQ avait nommées là euh, en campagne électorale, il y avait à la base des taxes scolaires, il y avait euh, faire passer euh, l'âge légal à 21 ans pour le cannabis, il y avait une nomination aux deux tiers pour euh, l'UPAC et des PCP la SU. C'est toutes des choses qui ont été faites. Puis, parmi les quatre priorités, il y avait aussi éliminer les délais de prescription pour les agressions sexuelles. Mais là, ça fait plus d'un an qu'ils sont au pouvoir, euh, puis ils sont toujours pas allés de l'avant avec ça, alors qu'ils se sont quand même dépêchés de mettre en œuvre leurs autres promesses. Euh, donc, moi, c'est ça que je comprends pas. Là. Il est où leur empressement? Simon Jolie Barrette lui-même avait déposé un projet de loi il y a plusieurs années de ça mmh. euh, pour abolir les délais de prescription. Je l'ai repris moi-même, son projet de loi, je l'ai bonifié avec des recommandations euh, de rapport de la protectrice du citoyen qui datait de 2017. Donc, ils ont déjà été pressés. Maintenant qu'ils sont au pouvoir, ils le sont moins. Euh, moi, c'est ça que je m'explique mal. Donc, je, Mais... j'essaie d'analyser la situation. Je me dis euh, pourquoi ils essaient de gagner du temps. Euh, c'est la piste d'explication que je vois en ce moment.
0: Mais on jase, là, puis j'en parlerai d'ailleurs tantôt avec euh, mon invité Francine Pelletier. Euh, ça fait pas longtemps, hein, Madame Labrie, que l'agression sexuelle est considérée dans nos sociétés comme un crime très grave, tu sais. Depuis longtemps, dans l'histoire, on on balayait un peu ça du revers, la main du bof, des histoires de bonnes femmes, tout ça. Peut-être d'un point de vue étatique, on n'a pas encore euh, avancé à ce point-là parce que, comme vous avez souligné, on s'est empressé de tenir les autres promesses qui sont peut-être plus populaires auprès du grand public.
1: Bien, moi, j'ai, pour avoir échangé avec euh, avec mes collègues euh, des autres parties là-dessus, dont Mme Lebel, je sais qu'elle n'a pas à être convaincue de la nécessité d'échanger, de, de, d'abolir le délai de précision. Mmh. Donc, ce n'est pas une question de, euh, de, 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 de morale, OK? Euh, ça, 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 ça me surprendrait que ce soit ça. Ou en tout cas, pas de la part de la ministre. Euh, parce que les échanges que j'ai eus avec elle me confirment qu'elle veut aller de l'avant. Mais euh, malheureusement, ben, elle n'est pas encore allée de l'avant. Donc, euh, quelles sont les autres explications pour ça euh, est-ce qu'il y a des lobbies en ce moment qui s'activent euh, comme, comme ils l'ont fait dans le passé d'ailleurs euh, pour que les délais de prescription soient maintenus parce que ça les protège? Hein. C'est à ça que ça sert le délai de prescription. Ça sert à protéger euh, les personnes pour pas qu'ils puissent être poursuivis trop longtemps après avoir commis
0: euh, un geste qui a causé préjudice à quelqu'un. En même temps, on n'est pas vraiment dans une phase historique euh, où c'est bien vu de laisser passer l'histoire d'agression sexuelle si on pense à ce qui, tout ce qui se déroule dans l'actualité. En ce moment, il me semble que le gouvernement aurait tout intérêt à protéger euh, les victimes en matière d'agression sexuelle, en matière de violence conjugale aussi. Ce sont des sujets qui ont été largement discutés en 2019. Oui, puis
1: d'ailleurs, c'est ce que le projet de loi que j'ai déposé en juin proposait. Il, il, on parle d'abolition des prescriptions, non seulement pour les agressions sexuelles, mais aussi mmh. pour la violence conjugale, les violences dans, dans l'enfance. C'est ce qui recommandait la protection du citoyen. Euh, donc, c'est un, c'est, ça me semble, euh, il me semble y avoir un consensus social assez large là-dessus en ce moment euh, qui ne permet pas de, d'expliquer <rire> les raisons pour lesquelles le gouvernement ne va pas de l'avant. Là.
0: Et là, est-ce que vous avez répondu, euh, Mme Lebel, Mme Labri, à propos euh, de votre interpellation? Ben, elle a confirmé à d'autres médias qu'elle comptait respecter l'échéancier euh,
1: qu'elle avait mentionné cet automne, c'est-à-dire de déposer son projet de loi en juin. Euh, le plus tôt sera le mieux. Moi, c'est l'appel que je voulais lui lancer. Le plus tôt sera le mieux et... Euh, on a tout avantage à, à, à procéder rapidement pour ça parce qu'il y a un consensus là-dessus. C'est certain que le jour où le projet de loi va, dépo, va être déposé, le gouvernement va être applaudi, les partis d'opposition euh, ont hâte que cette question-là soit réglée aussi. Euh, donc, ça va être bien reçu. Il n'y a pas de raison de retarder ça. Ça devrait être une priorité.
0: Christine l'abri merci, porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière de conditions féminines. Et on va souhaiter, tout comme vous, que ce projet de loi d'abolition du délai de prescription en matière d'agression sexuelle avance plus vite, le plus vite possible. Je vous remercie. Merci beaucoup. De 13 à 15, Les Effrontés,